0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。这几天呢，有的朋友都私信我说：“你这专辑怎么好几天都不更新了呢？你人哪去了？叙利亚打仗去了吗？”哼，就我这细皮嫩肉的，我想去人家也不要我呀。我呀，是在家里打仗了。和谁呢？你听啊，他来了。哎呀，家里面纱窗坏了，这个热情蚊子就趁机来我家送红包了，一晚上都送了好几十个，不要都不行。为了整死这帮家伙，我也是煞费苦心呐、啊。点蚊香怕熏，杀虫剂那玩意儿毒性更大。后来我一个朋友给我推荐了宝宝金水牌的防蚊扣，只需要把产品挂在衣服上面就行了。哎。我戴上之后啊，这个效果立马就显现了，就好像有金钟照一般，蚊子都离得远远的，还散发着淡淡的清香味这个啊原本是给孩子用的，现在你也甭管是给谁用的了，有效果那就行了、啊。这个产品呢是和孩子、上班族、学生党使用，把这个驱蚊扣挂在身上，这蚊子见了你就好像是见了鬼一样。我之前、啊、在朋友那里买是三十二块九五个。后来我觉得产品很不错，直接和店老板谈了合作。现在、啊、点击音频进度条上方的红色购物车，就可以领到五元的优惠券，最后付款只需要二十六块九就能买到五个啊！老板只给我三天的优惠时间啊！感兴趣的朋友可以点击音频上方的购物车，进到淘宝领券后下单哦。哎，对了，前两天在淘宝搜索“雨田发红包”这六个字的，领到的红包啊，也可以与本次优惠叠加使用哦、啊。这已经是我给你们争取到的全网最低价了。好了，分享完一波好物之后，我们开始今天的精彩故事。这个故事的名字叫做《鬼镜。上集。我是个做家庭装修的包工头，带着手下一批装修工走南闯北。虽然尚未发家致富，但却有着许许多多的离奇经历。这些故事或许是我们这几个农民工最大的财富了。有一次，我接下了老洋房改造的工程。老洋房呢，有些年代了，内部装修已经到了没法看的地步。年久失修的墙角、泛黄斑驳的墙面布满了霉点，屋子里弥漫着有些历史的味道。家具摆设尽管陈旧，但都是那时候心寒的样式，不难看出。原来这栋老房子的主人是个有钱的大户人家。在上海的虹口区，有着许多红砖外墙的老洋房，这都是当年侵华日军在占领的租界里建造的。老洋房承载着历史的屈辱，也隐藏着许多不为人知的故事。按照房主的要求，整栋洋房除了保留它原有的结构之外，其他部分。全部都要进行拆除翻新。开工第一天，我安排了两个工人负责砸墙拆旧。在一楼大厅堂的正中央，有着红木做的壁炉，并不是现代装修使用的电动壁炉，而是由封门能够通往屋顶烟囱的真壁炉。壁炉边框全都是手工雕刻的桃花，这样的工艺现在看起来的都不过时。只是，这座原本用来烧炭取暖的壁炉内已经是被封死了。装修这么多年，我倒是头一次看到这么古老的壁炉，却有种说不出来的古怪。两个工人手脚麻利的就把壁炉给砸了。当时建造房子还没现代标号很高的水泥，大多墙壁以烂泥粘结砖块为主，而这座老洋房里的烂泥。还混合了小动物的粪便和遗骸，虽然干透了几十年了，可看起来依然是恶心。大锤刚在壁炉上面砸出个大窟窿，老钟突然停了手，像是发现了什么。老钟，怎么了？我把头凑了过去。老钟呢，总是将自己消瘦脸颊上的胡须刮的是干干净净的，他干活时。常年穿着一件红色的运动衫，因山下那强壮的肌肉和他脸颊是极为不衬的。老钟是我手底下专门负责拆旧砸墙的工人，再脏乱差的屋子，他总是第一个进场施工。发现过不少屋子旧主人留下的新奇古怪的东西。他见多识广，却是个极为迷信的庄稼人。他将戴着手套的手伸到洞里。扒下几块年代久远的砖头，逐渐的壁炉显露出它原本的模样来。在灰土砖堆里头，静静的搁着一面镜子，一面半人来高的古董镜，略带铜黄的混沌镜里面，映出我和老钟两张迷惑不解的脸来。我被壁炉里面飘出的烟灰呛得是连连后退，哎呀！这干嘛要把一面破镜子封在这个壁炉里面啊？哎呀，这没准是个值钱的宝贝了！老钟顿时兴致高昂，小心翼翼地拆除了剩余的壁炉，将镜子完整地取出来，仔细地端详起来。我也在旁边瞄了几眼，深红色的浮雕镜框上有几道裂痕，这镜子一看就不是现代生产的，是那种……人影照的都不是很清晰的古镜，仿佛世间万物都会在镜中被丑化一样。它反射着厅堂木框窗外的阳光，把屋子里照的是明亮无比，如有生命一般，庆祝自己重见光明的日子。老钟看了半天，叹了口气：“哎呀，这个镜子是有些年代了，可惜不值钱，害得我白开心一场。”哼。这既然不值钱，那就砸了吧。我考虑到镜子体积太大了，搬运起来不方便。谁知道老钟一听我的话，连连朝我摆手：“哎，这镜子这东西可妖了，我可不敢砸。”啊。这镜子怎么妖了？我不禁纳闷。老钟摘了手套，点上一根烟，慢悠悠的告诉我：“我老家呀。”有句古话，打破一面镜子的话，会走七年的背运。镜子这东西啊，很有灵性的。大多数人呢，都会以为镜子里面看到的世界就是我们的世界，可谁知道，会不会是镜子里的世界里有一个一模一样的你在看着我们的世界呢？没想到平日里干粗活的老钟，一谈到这个事上，逻辑就变得如此缜密了。我身为工头，以工期为重。既然老钟不愿砸，我就找了另外一个工人老袁，把镜子给砸碎了，装袋丢到建筑垃圾场里面去了。老袁砸镜子的时候，老钟连连摇头，便念叨着不该这么干，便清扫着地上的碎砖石。他弯下腰，在碎片中找到几张皱皱巴巴的照片，像是和镜子一起被封在壁炉里面的。最大的一张照片上是一家四口的合照。黑白照片上，年轻父母左右分别立着一位男孩和一个女孩，女孩年龄稍微大些，但嘴唇发白，脸色阴沉，身体好像不太好的样子。再看两位家长的笑容，都笑得很勉强，倒是最小的孩子一脸灿烂，咧开嘴露出仅剩下一颗的门牙。老钟盯着男孩看了良久，对我说：“哎，你看这个男孩，印堂和眼窝都发黑，拍照的时候一定会遇到大凶之事的。”“嘿，你啥时候懂这些歪门邪术了呀？”“啊？”我说道。正在处理镜子的老袁插话道：“哎，他没事的时候啊，就爱看这种书，都快走火入魔了。<笑>”啊，行了行了啊，好好干活，别成天讲这些怪话，听起来怪瘆得慌的。我对老钟说道。最后，我把照片收了起来，打算下次交还给屋主人。我猜想，照片上的一家人，也许就是卖房子给现在的屋主的人吧。虽然对老钟的那套东西不以为然，但是砸镜子的时候，我还是离得远远的，生怕沾上不祥之气。老钟的话让我心神不宁。之后的几天，我有种不好的预感一直萦绕在心头，总感觉会有什么事情要发生一样。果不其然，过了三天，我接到老钟的电话，说是砸镜子的老袁死在了洋房的工地上。听到这个消息，我心里咯噔一下。当时我急忙赶到工地的时候，老袁已经被救护车拉走了。老洋房里只剩下了老钟一个人，他像只草原上的孤狼，孤独的蹲在出事的厅堂里，一个人抽着闷烟，脚底下散落一地染了血沫的玻璃渣子。一见到我，老钟就跺脚埋怨道：“哎呀，我说那镜子邪门，要砸，你非要砸啊！现在出事了吧？”我问他老袁究竟是出了什么事情，老钟就原原本本的把事故发生的过程给我讲了一遍。今天一早，他们打算把洋房里的老式吊灯给拆掉。由于厅堂里的层高比较高，所以他们叠起家具做了个临时的梯子。老钟爬上去之后，才发现手里的螺丝刀和吊灯上的螺丝不匹配，他就到楼上的工具包里面去找了。谁知这时候老袁看到了厅堂的灯没有拆呢。就自己爬上去，刚用工具弄了几下，那只大灯居然鬼使神差的就掉了下来。两三百斤重的灯压下来，老袁连人带梯子一块儿摔在地上。灯罩上的玻璃碎片割断了老袁大腿的主动脉。等老钟拿好螺丝刀从楼上下来，老袁躺在血泊中，早已咽了气。难怪地上都是碎玻璃呢。不知道的还以为是被镜子砸死的呢，我心想。我爬上临时梯子，查看一下原本装吊灯的地方。吊灯总共有四个支点，虽然装修时间过长，可是固定吊灯的地方仍旧十分坚固。就算老袁再用力的拆卸，只要不是同时拆除四个支点，吊灯是没有办法自己砸下来的。难道真的是打碎镜子带来的厄运吗？还是只是一次意外的事故呢？可是干装修这行到现在，我的工地上从来都没死过人呢。在砸碎一面镜子之后就出事了，难道只是巧合吗？老钟心里面很难过，觉得老袁是做了他的替死鬼了，因为原本应该是他砸镜子了，是我让老袁替他砸了，没准儿我也会遭到厄运的报复。我开始相信他的那些话了。我问他，这种事情有没有破解的办法？老钟想了想，说：“哎，要破解这个事的话，要找到镜子的原先主人，问清楚这面镜子的来由，或者发生过什么事情，找到镜子上的怨气，才能想办法破解呀。”正讨论着呢，闻讯赶来的屋主人走了进来。屋主是一对和蔼的中年夫妇，在他们新买的房子里死了工人，这个责任肯定是由我来承担的。没想到，还没等我开口呢，女屋主连声跟我道歉：“小王娜，这事儿都怪我们事先没和你说清楚，我们以为请道士做了法事就没事的，可，可还是出事了。”哎，这房子里到底有什么秘密啊？你们不和我说了？这房子不干净，屋主居然还试图隐瞒，现在闹出了人命，让我不禁有些恼怒。两夫妻嘀咕了半天，支支吾吾地说了一句：“这屋子以前死过人。”“哎呀，哪个屋子没死过人呢？”我嗤之以鼻。女主连忙解释道：“哎呀，可不是普通的死法呀，以前住这里的一家人都死的很离奇。”于是房子就一直空着，没人敢住。虽然知道这个事儿，可我们图这个房子卖的便宜，所以才买下来的。哼，感情这还是一栋凶宅呀！我一下子就感到手脚发软，一股寒意从我的背后直冒头顶。我想起那张从壁炉里面发现的照片，拿出来递给屋主：“你说的是这家人吗？”屋主人看了半天也没看出个所以然来。于是递给了她丈夫，男主肯定的点点头，哎，对，就是这家人。除了照片上的这个男人，其他人都死了。你是说房子以前的男主人还活着？啊、哦，对，我们就是从他手里买下的房子。男主回答道。我和老钟对视一眼，看来破解的关键就在这栋房子的前主人身上了。我问了女屋主有关前屋主的情况，知道了照片上的那家人姓马，马先生当年是在上海开服装厂的，据说几十年前就有几百万的身价了。后来家里面出了事儿，他精神也不太好，关了厂，搬到郊区。后来洋房就一直空着，所以好事的房产中介辗转找到这个马先生，劝服了很久，马先生才最终决定要把它卖掉。马先生在房产交易的合同上留下了联系方式。我向老袁的家人报了丧，拿出一笔赔偿金，让他们立刻从老家过来为老袁料理后事。我则动身赶往马先生的住所。坐了将近两个半小时的公交车，我终于来到了位于上海最东边的城镇。根据马先生留下的地址，他的住所靠近当地的一间著名的佛庙，所以并不难找。沿着一堵矮墙，我终于找到了马先生的住所，是一间只有一层的平房，屋子布满了爬墙虎，被包围在一个矮墙之中。我垫起脚，从木质的院门上往里面张望着，一位白发老人正在院子里专注的栽培着角落花坛里的桃树。我想起了壁炉上雕刻的也是桃花，老钟曾经告诉过我。桃花是辟邪之物，看来古诗“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”里面说到桃花时，还带了几分诡异的色彩。哼，这让我坚信了马先生一家人一定是碰上什么不干净的东西了。指关节在木门上敲了几下，老人起身看见了我。他身材挺拔，一头白发打理的思路分明，虽微微驼背。但依稀透着几分往昔豪门贵族的气质。请问，您是马先生吗？我礼貌的问道。老人警觉的望着我：“你是谁？找我什么事儿？”“哈，我是给您虹口区那套老洋房装修的施工队长。今天早上，我的一个工人在房子里面意外死了。”没等我把话说完呢，老人就打断了我。你们动那面镜子了？你是怎么知道的？老人拧起了两道剑眉，给我开了门。进来再说吧。穿过院子，跟着他进了屋子。大师扫了一眼家里面的布置，看得出来是个单身汉的房子，家具摆设显得比较随意，房子主人并不勤于卫生工作，地上积了不少的尘土，唯独书架上一尘不染。我走近一看，上面摆放着《易经》《奇门遁甲书》之类的书籍。家里出事以后啊，我就一直研究这些书。马先生给我倒了杯茶，哎，这是我这儿最好的茶叶了，你别嫌弃啊。我礼貌地喝了一口，嗯，好香的茶呀。虽然不懂茶叶。但也尝得出这茶叶价值不菲。马先生笑呵呵的看着我，抬头纹布满了额头，转眼间，他的笑容就消失了。你把那面镜子怎么了？我凝视着他，说：“不然工人砸碎给扔了。”什么？老人大叫起来，扭曲的表情几乎把脸上所有的皱纹都挤了出来。那个镜子是被诅咒的东西，没有人可以砸碎它、破坏它。这样做只会招来更多的厄运。那你也这么做过吗？<笑>那面镜子总共碎过三次，可每次都完好如初的回到我家里，而它每碎一次，我就失去一个亲人，所以我才希望。把他封在壁炉里，在壁炉上雕上桃花来避邪，希望在我有生之年不会再看到他作恶。可是没想到，那个房产中介劝我把房子卖了，说买家会请道士做法，不会有问题的。我轻信了他的鬼话，而我也抱有侥幸的心理，想结束这个压在我心里这么多年的噩梦。谁知道？如今还是出事儿了。本集已播完，下集更加精彩。